0: Hallo und herzlich willkommen. Also früher gab es immer so lustige Wörterbücher. Schwäbisch, Deutsch, Deutsch, Schwäbisch. Ihr kennt diese Geschichten. Und vielleicht gibt es ja auch sowas wie Deutsch, Arzt, Arzt, Deutsch. Klingt jetzt lustig, aber nicht immer versteht der Patient den Arzt. Und auch der Arzt versteht den Patienten nicht immer. Das kann an der Fachsprache liegen, kann an Stress oder mangelnder Sensibilität liegen und manchmal liegt es vielleicht auch daran, dass der Arzt vom Patienten gar nicht verstanden werden will, weil er nämlich seinem Kollegen irgendwas steckt, was für den Patienten nicht besonders schmeichelhaft ist. Über all das sprechen Magnus und ich in dieser Folge und ich gehe davon aus, dass wir uns gut verstehen. Aber ich bin ja auch nicht sein Patient. Viel
1: Spaß! Das Gehirn und der Finger was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Wir wollen ja heute darüber sprechen, wie Ärzte mit Patienten sprechen und wie Patienten mit Ärzten sprechen. Und ich würde gerne, damit es nicht allzu leicht wird, für dich, lieber Magnus, anfangen mit der Frage, wann hast du schon mal mit einem Patienten kommuniziert und etwas gesagt oder etwas nicht gesagt oder so? Und findest
1: heute selber, du hast einen ganz furchtbaren Fehler gemacht. Oh, das ist eine unfassbar unfaire Einladungsfrage.
0: (lacht) Es wird besser nachher.
1: Jetzt habe ich ja die Möglichkeit, das zu tun, was immer alle tun. Und ich beschreibe jetzt eine Situation, in der ich dann in Wirklichkeit der ganz Tolle war. Genau. Das ist aber billig.
0: Ja, außerdem würde die Frage eh kommen als nächstes, wo du findest, dass du es genial gemacht
1: hast. Ja, nein, ja, ja, schon gut, schon gut, schon gut, schon gut. Die schlechtesten Gespräche waren sicherlich immer dann, wenn ich keine Zeit hatte und wenn wir zu kurz angebunden waren und wenn sich hinterher herausgestellt hat, dass es eben einfach sehr wichtig gewesen wäre. Das ist klar und banal. Ich hatte schon Gespräche, wo meine eigene Fassungslosigkeit so ein bisschen rausbrach. Das war in der Regel nicht mit Patienten, sondern mit Angehörigen, aber ich hatte mal das ist gar nicht so lange her im Nachtdienst. Da hat mir eine ältere Dame im Altenheim. Es war absehbar, dass sie stirbt. Es war absehbar, dass sie schnell stirbt. Es war absehbar, dass sie eigentlich in der Nacht noch stirbt. Das war aber auch im Grunde nicht überraschend. Und das ist dann auch, wenn Leute sehr, sehr krank sind, dann auch irgendwann keine Katastrophe, sondern vielleicht eine Erlösung, wie auch immer. Dann haben wir ihren Sohn angerufen. Und obwohl in der Akte stand, Sohn bitte nicht zwischen 22 Uhr und 6 Uhr oder so ähnlich anrufen. Und das habe ich dann ignoriert und habe ihn angerufen und dann fühlte er sich so ein bisschen auf den Schlips getreten. Dann habe ich ihm gesagt, also wenn ich das richtig einschätze, stirbt seine Mutter wahrscheinlich innerhalb der nächsten mhm. 6 bis 12 Stunden oder so ähnlich. Wir wissen es ja nicht genau. Aber also man
0: kann das Zeitfenster nicht abwarten, wo es günstig ist, weil dann gibt es keine Möglichkeit
1: mehr. So ist es. Und dann meinte er, ja, wenn das so wäre, dann wird er morgen früh vorbeikommen. Und dann habe ich ihm gesagt, also morgen früh wäre wahrscheinlich... Zu spät, wenn er seine Mutter noch lebend sehen wollte. Und dann habe ich mich weit aus dem Fenster hing, weil ich wirklich fassungslos war über diese bodenlose Ignoranz, dieses empathiefreien, herzlosen, mir fallen nur Schimpfworte. Ja, nee, also ich hatte schon einen Begriff, aber den sage ich jetzt nicht. Ja, und, aber herzlosen Sohnes, sage ich ja, jetzt. Ja, das Herzlos trifft es aber nur zu kleinen Prozentteilen. Und dann habe ich ihm gesagt, also aus meiner Erfahrung wüsste ich, dass er es morgen früh bereuen würde, wenn er jetzt nicht heute Nacht sich jetzt ins Auto setzen und vorbeikommen würde. Das war übergriffig, das war unangemessen. Ich habe keine Ahnung, wie er hinterher über mich geredet hat. Ist mir auch völlig egal. Aber wenn man mit so einer emotionalen Ignoranz in Berührung kommt, dann ist man schon auch fassungslos. Diese Geschichte war jetzt wirklich sie ist erstens echt und ich war auf deine Frage nicht vorbereitet. Und da bin ich mir auch nicht sicher, ob das klug oder nicht Hm. klug war. Es klingt so, als wäre ich im recht. Aber vielleicht bin ich es doch nicht, weil es dann doch übergriffig ist. Am Ende darf er es natürlich entscheiden. Und am Ende bin ich in sein Privatleben sehr, sehr fett reingetreten. Vielleicht war es richtig, vielleicht war es falsch. Bin ich unsicher.
0: Ich persönlich finde, du hast das total richtig gemacht. Aber das ist eine Sache, die wir jetzt natürlich auch miteinander besprechen können, welche Aspekte es da gibt. Ich würde allerdings sagen, du hast verkürzt genau das Richtige gesagt. Die etwas längere, aber wahrere Fassung wäre natürlich und wenn sie es nicht bereuen, wenn sie morgen früh dann kommen und es ist zu spät, dann ist es egal, was ich ihnen sage, Aber dann sind sie so ein schlechter Mensch dann ist mir völlig Latte, sozusagen, wie sie das sehen. Weil das kann natürlich sein, dass es ihm wirklich total egal ist. Und ich würde sagen, er kann ja auch seine Mutter gehasst haben oder so. Aber wahrscheinlich ist eben dieses Abschiednehmen, nochmal Sehen eine Möglichkeit zu haben. Okay, so ging es zu Ende ja auch für einen selber immer klug. Insofern finde ich, hast du ihn, wenn er irgendwie noch mitspielt, einen super gegeben. Und die Frage wäre, warum ist es deiner Meinung nach übergriffig dem Angehörigen einer Patientin einen Rat zu geben, der gut gemeint ist und auf deinen persönlichen, äh, reichhaltigen Erfahrungen an dieser Stelle beruht.
1: Nee, es ist deswegen falsch, weil er ja sehr ausdrücklich laut Patientenakte darum gebeten hatte, dass man eben dieses nicht tut. Er hat gesagt, hm. er möchte nicht zwischen 22 und 6 Uhr oder so ähnlich nachts angerufen werden, egal was passiert. Und es hm. ging um egal was passiert, es okay. ging darum, wenn seine Mutter stirbt. Er hatte sehr ausdrücklich gesagt, will ich nicht. Dass ich ihn für einen Arsch halte, ist die zweite Sache, aber... Er darf ja nun handeln, wie er glaubt, handeln zu sollen. Und es macht mich fassungslos. Mhm. Es gab viele solche Situationen. Eine fällt mir ein. Da kam eine Frau auf die Intensivstation der Uniklinik in Essen. Neurologie, die hatte einen schweren Schlaganfall. Und es war nicht klar, ob sie die Nacht überlebt. Und da kamen zwei Angehörige mit, nämlich ihr Mann und ihr Sohn, ihre Tochter, weiß ich nicht mehr. Und die waren in Tränen aufgelöst, völlig fertig, weinten und wir waren irgendwie erstaunt, warum reagieren die so, was ist denn mit denen und so, bis uns klar wurde, wie verroht wir schon in unserer Wahrnehmung waren. Denn Mutter hatte einen Schlaganfall und es war nicht klar, ob sie ihn überlebt, jetzt hier akut und es ist natürlich die völlig normale Reaktion fassungslos, hilflos, völlig fertig zu sein. Aufgelöst zu sein. Aufgelöst zu sein. Und ich erlebe ständig das Gegenteil. Ich erlebe gefasste Leute, wo ich mir dann denke, wo bleiben denn eigentlich eure Emotionen? Ich meine, du hast mit Hm. diesem Mann, mit dieser Hm. Frau Jahrzehnte zusammengelebt. Jetzt stirbt die vielleicht. Macht das irgendwas mit euch? Das ist das, was ich sehr häufig erlebe. Und das macht mich dann wirklich... Doch fassungslos.
0: Das ist wirklich traurig und ich finde es aber bemerkenswert. Normalerweise sagt man ja immer, Mann, diese empathielosen Ärzte. ja. Und äh, hier passiert gerade was völlig anderes. Ich kann dir aber sagen, dass sozusagen diese Erfahrung, die du machst, muss eine häufige Erfahrung sein, nicht nicht nur von dir. Weil ich erinnere mich, dass meine Mutter hatte einen Herzstillstand mit über 70. Die war auch lungenemphysien und es war eigentlich klar, da ist nichts zu machen. Man hat aber ihre Patientenverfügung nicht gefunden, die sie hatte, wo drin stand, bitte keine Reanimation und so weiter. Das Blöde ist, sie wollte eine noch aktuellere ausfüllen, deswegen lag eine unausgefüllte auf ihrem Tisch, als man sie fand, was natürlich für das Rettungspersonal furchtbar ist und sie haben sie tatsächlich nochmal animiert, wobei ich sagen würde, also herzlos gesagt, ich glaube nicht, dass meine Mutter da noch da war, aber das Herz schlug wieder und so weiter, sie war dann eben im Klinikum, ich fuhr nach Hause. Die haben gesagt, es wird jetzt wahrscheinlich erfahrungsgemäß ein paar Tage so gehen und dann wird sie irgendwann sterben. Und ich sagte aber, wenn sich die Situation verändert, in irgendeine Richtung, solle man mich bitte anrufen. Und dann rief man mich an und sagte, also es wird wohl doch eher keine paar Tage dauern, sondern wahrscheinlich handelt es sich um Stunden. Und ich sagte, ich komme. Dann sagte eine, weil ich gerade eben erst sozusagen dort war, auf dieser Intensivstation sagte, eine sehr nette Schwester sagt, also ihre Mutter ist jetzt auch nicht ansprechbarer als vorhin oder so. Überlegen Sie sich das. ja. Und da habe ich gesagt, nein, ich komme. Für mich ist es wichtig. Und besser, ich fahr jetzt los, als ich überlege noch eine Stunde und dann ist es zu spät. Es ist
1: auch, wenn ich das so sagen darf, es geht auch möglicherweise gar nicht um deine Mutter primär, sondern um dich. Es geht darum, ob deine Mutter da in der Situation etwas mitkriegt oder nicht, wissen wir letztlich nicht. Ist es denkbar? Wissen wir nicht. Wenn man die Hand nimmt? Vielleicht. Aber aus meiner Erfahrung und auch aus meiner persönlichen, persönlichsten, unmittelbaren, familiären Erfahrung kann ich nur sagen, es ist für die Angehörigen unfassbar wichtig, in der Situation dabei zu sein. Meine Großmutter starb, leider Gottes, Nachts, alleine im Krankenhaus. Das war wahrscheinlich, also auch nicht überraschend erwartet, aber es war keiner dabei. Hätten wir es gewusst, wären wir dabei gewesen. Aber es wird dann in diese letzten Minuten so wahnsinnig viel hineinprojiziert und erwartet, was einfach nicht stimmt. Und es ist beruhigend dabei gewesen zu sein, weil es viel weniger schlimm ist, als man denkt. Also es hat mich absolut
0: beruhigt. Ich wusste, dass ich es sehr vermutlich für mich mache. Ich habe trotzdem all das gemacht, Hand gehalten, Stirn gestreichelt, noch was Nettes gesagt und so weiter. Ich bin eher der Meinung, dass meine Mutter das nicht mehr mitbekommen hat. ich habe ja schon gesagt, ich glaube, die war eben schon, schon weg. Hinterher hat mir die sehr nette Schwester dann auch gesagt, naja, sie hätten ihr dann nochmal eine extra Dosis quasi Adrenalin gegeben, was das Herz dann zwar noch etwas mehr kaputt macht, was aber in den allerletzten Stunden eben vor allem dazu führt, dass es noch schlägt, wenn ich komme. Also die haben so gesagt, oh, der fährt extra los. Also dann auf eine Art war das sehr mechanistisch, aber es war auch sehr einfühlsam und nett. Und die Schwester hat dann zu mir gesagt... Zu mir, die hat mich gelobt, die hat gesagt, ich fand das ganz toll, dass sie gekommen sind. Das erleben wir hier in solchen Situationen sehr selten. Und das hat mich wiederum berührt, berührt mich auch jetzt, wo ich dir erzähle. Weil das genau das ist, was du eigentlich gesagt hast. Wie verrot sind die Leute eigentlich oder wie wenig Beziehung haben die zu ihren Angehörigen?
1: Genau. Und man würde ja denken, es ist die Regel. Nein. Aber es ist mittlerweile, nein, statistisch kann ich es nicht sagen. Aber es scheint so, als wäre es die Ausnahme, dass die Angehörigen dabei sein wollen oder zumindest den Aufwand auf sich nehmen oder sich den Anblick zumuten eines Sterbenden. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, bei einem Sterbenden dabei zu sitzen, ist alles andere als etwas Schönes, natürlich, aber es ist etwas sehr Versöhnliches. Der Tod selber ist am Ende, wenn es sich nicht gerade um junge Menschen handelt, um plötzlich und tragisch gestorben, aber Es ist etwas Versöhnliches und man beraubt sich selber dieser Erfahrung. Das tun die meisten Leute sehr fahrlässig und dumm. Jetzt gibt es sicherlich
0: zwei ganz große Ursachen für das, was wir gerade besprochen haben und irgendwie ja beide bedauern. Das eine ist sicherlich, dass die Leute vielleicht auch kein gutes Verhältnis miteinander haben oder überhaupt kein Verhältnis mehr miteinander haben, diese Auseinandersetzung vermeiden. Das andere ist sicherlich diese unangenehmen Dinge, Tod, Krankheit, Schmerz. Leid, zurückbleiben und ein Krankenhaus ist ja für Nichtärzte auch ein Ort, der nicht positiv besetzt ist, also selten geht man dahin, um eine Party zu feiern oder so. Glaubst du, das ist auch einer der Gründe, dass sozusagen Patienten mit all diesen negativen Sachen ja irgendwie klarkommen müssen, während sie mit Ärzten sprechen, speziell jetzt, wenn es im Krankenhaus ist, dass die Kommunikation oft schief läuft, weil du natürlich als jemand, der dort Tag und Nacht verbringt, nicht mehr 100 Prozent nachvollziehen kannst. Wie es auf der anderen Seite aussieht?
1: Das mag ja zweiseitig sein. Also Für mich als Arzt ist es immer wieder hilfreich, plötzlich mal krank zu sein. Und wenn ich dann operiert werden muss und ich spüre dieselben Ängste vor der Narkose, und dieselben Ängste vor den Messern und dem Ganzen, das ist wie ein Neustart eines Computers. Dann ist die Festplatte mal wieder ein bisschen frei, dann kann man es wieder besser beurteilen. Das hilft mir schon. Es ist nicht so eindeutig mit diesen Gesprächen. Also mhm. ich weiß, dass man zu Recht den Ärzten häufig vorwirft, eine völlig unverständliche Sprache zu sprechen. Und es ist eine Schande. Eigentlich haben wir eine Zweiklassenmedizin. Medizin. Klasse 1 sind die, die einen Mediziner in der Familie haben, der dann dabei ist und der einem dann die Sachen erklärt. Und die zweite Klasse ist, die sind die, die es nicht haben. Es ist natürlich völlig unverzeihlich dass Patientengespräche so geführt werden, vor allem im Krankenhaus, dass der Patient einfach überhaupt nicht versteht, worum es geht und dann am Ende völlig hilflos ist. Ich war bei dem Aufklärungsgespräch bei meiner Mutter dabei, da ging es um Brustkrebs und die Operation dabei. Und das war ein Chirurg. Und der hat ihr präzise beschrieben, was er chirurgisch machen wird. Wenn es mein Körper gewesen wäre, ich wäre im Fenster gesprungen vor oh Angst. Gott. Das war so grauenvoll, wie der mit ihr oh gesprochen Gott. hat. Technisch war alles korrekt. Ich mache dann hier einen großen Schnitt. Hier nehmen wir
0: 50 Gramm Gewebe, dann bohren wir nochmal nach links, ja? Solche Sachen?
1: Viel schlimmer. Oh, hier mache ich einen Schnitt, hier nehmen wir 50 Gramm Gewebe, dann mobilisieren wir den Muskel an ihrer Rückenseite, den ziehen wir schräg nach vorne und so rekonstruieren wir ihre Brust. Ich war so wütend nach dem Gespräch, ich hätte dem eine reinhauen wollen. Vielleicht hätte ich ihm auch eine reinhauen sollen. <lacht> Nein, aber wirklich, der hatte die Empathie einer Weinbergschnecke, einer toten Weinbergschnecke. Das war, das war so unerträglich schrecklich, dass ich fassungslos war, wie stabil meine Mutter sich das alles angehört hat. Ich hätte das nicht getan und auch nicht gekonnt. Das ist die eine Seite. Aber das ist natürlich auch nur ein Teil der Wahrheit. Und es gibt auch das absolute Gegenteil. Und ich kenne unfassbar empathische Mediziner. Der ganze Bereich der Palliativmedizin ist ein wunderschöner Bereich, der sich mit nicht mehr heilbaren Patienten auseinandersetzt. Diese ganze Palliativmedizin spricht eine Warme, Palliativ heißt übrigens, kommt vom Pallidum Mantel, also so wie in einen warmen Mantel Einhüllen. Mhm. Die Leute sprechen eine verständlich, eine warme Sprache. Das ist einfach eine fantastische Erfindung. Und diese Kollegen, die sprechen schon eine Sprache, die schlecht für sie selber ist. Weil am Ende ist es natürlich nicht schön, wenn man ständig mit Patienten zu tun hat, die dann am Ende sterben oder tot sind. Die verheizen sich zum Teil selber. Manchmal ist diese kalte Sprache und diese Distanz auch ein Schutz der Ärzte, verzeihlich ist daran nichts, aber es ist so. Jetzt hast
0: du ja ganz stark auch über die Sprache gesprochen. Ich habe den Eindruck, dass es noch eine andere Komponente gibt, wo ich gar nicht weiß, vielleicht ist es manchmal auch die Sprache. Ich glaube, das eine ist ja, den Mediziner irgendwie verstehen. Und da kann man ja fast sagen, okay, also der Chirurg hat wenigstens alles genau erklärt. Also ne, das hat nicht nach ein, nach zehn Sekunden rausgestellt, wenn man hier die Operation hört, wird schon. Ist es nicht viel eher auch so, dass es für den Patienten einen Riesenunterschied macht, ob jemand ihm sagt, dass, dass man ihnen den Patienten versteht, weil man sagt, ich kann mir vorstellen, Sie haben da Ängste, aber jetzt erkläre ich Ihnen das und ich kann Ihnen sagen, ich mache das so und so oft im Jahr und das geht gut, Sie können mir auch vertrauen, also und zwar völlig unabhängig von dem anderen Teil, der gut oder schlecht gemacht sein kann, was jetzt so die Fakten anbelangt.
1: Naja, aber es gibt ja da noch ein weiteres Problem, das ist das juristische Problem. Wir kommen aus einer Zeit, die ja noch gar nicht lange vorbei ist. also der große Ferdinand Sauerbruch, der große Chirurg, starb 1950. So Und bei ihm war das so, wenn die einen Patienten hatten und die haben entschieden, er muss operiert werden, da wurde er operiert. Der Patient wurde nicht gefragt, dem wurde das, wenn er Pech hatte, noch nicht mal genau mitgeteilt. Der Ach. Patient legte sein <lacht> Schicksal in die Hand dieses Chirurgen, dieser Chirurgen dieser damaligen Zeit und das war schon richtig. Und wenn der danach fragte, dann bekam der schlicht und einfach eine richtig pampige Antwort, weil das gehörte sich nicht. Das war die große Zeit der Götter in Weiß. So, Diese Zeit ist natürlich Gott sei Dank vorbei. Es ist mittlerweile eben genau umgekehrt und dann ist es vielleicht auch nicht mehr richtig, weil heute ist es so, wir haben das Bild des aufgeklärten, des selbstbestimmten Patienten, Komma. Und jetzt ist es so, der Patient muss entscheiden, was mit ihm gemacht wird. Um das zu entscheiden, muss man ihm genau erklären, was wir machen wollen und ob es Risiken und Nebenwirkungen gibt. Wenn ich dir also jetzt erkläre, was bei deiner Blinddarmoperation alles passieren könnte, also die Wahrscheinlichkeit, dass dann was passiert wird, schon dadurch groß, dass du Angst davor hast, dass was passiert. Wirklich. Statistisch. Natürlich. Massiv. Stresshormone
0: im Blut und so weiter.
1: Ja, genau. Also im Grunde haben wir den aufgeklärten Patienten, der alles wissen muss und dann durch vor lauter Angst sowieso nicht mehr richtig frei entscheiden kann. Dieses Hm. Bild des selbstbestimmten Patienten ist, finde ich, eine Illusion. Ganz häufig habe ich Patienten, die kommen dann mit so Formulierungen rüber, die wirklich antiquiert, wenn ich Ihr Vater wäre, was würden Sie dann machen? Was würden Sie mir denn empfehlen? Ein neurologischer Prof, der so ein bisschen bösartig war, aber sehr gut. Er hatte mal einen Juristen zu Gast, Entschuldigung, zu Gast auf der Station? Nee, ne? Also der sollte, <lacht> operiert, der sollte operiert werden. In der Genau, er hatte einen Juristen in der Hand, am Hals. Genau. genau. Und dann hat er dem gesagt, Ihre Standeskollegen zwingen mich jetzt, dass ich ihnen genau sage, was bei dem Eingriff alles passieren kann. Und dann hat der Jurist natürlich gesagt, nee, nee, lassen Sie mal, ich unterschreibe das. Will ich gar nicht wissen. Und das ist manchmal natürlich auch besser. Wenn man ins Krankenhaus geht, dann braucht man schon ein gewisses Grundvertrauen gegenüber dem Arzt, sonst funktioniert die Behandlung nicht. Und wenn ich juristisch völlig autonom sein will, ein Grundvertrauen brauche ich einfach.
0: Aber das finde ich ganz spannend, weil das in der Tat meine Devise ist, mit der ich gut gefahren bin. Ich kenne aber auch Leute, die nicht so gut gefahren sind. Ich suche mir tatsächlich auch einen Fachmann, von dem ich meine, ich kann ihm vertrauen. Und das ist genau die Frage, die ich ihm stelle. Also ich weiß zum Beispiel, als einer unserer Söhne eine Operation brauchte, das war im Kopf sozusagen, das war jetzt allein schon vom Ort her gefährlich. Dann habe ich gesagt, was würden Sie machen? Und er sagt, wenn es mein Sohn wäre, würde ich auf jeden Fall machen lassen. Sie haben gar keine Alternative. Das war für mich schon der erste ausschlaggebende Grund. Und dann hat, dann hat er noch was gesagt. Dann hat er gesagt, wissen Sie, also ich bin jeden Tag in so vielen von diesen Höhlen unterwegs. Das ist für mich wie mein Vorgarten. Da müssen Sie sich überhaupt keine Sorgen machen. Das war eine super Information. Ja, Obwohl das keine statistische Information ist. Aber der war so relaxed, und ist dann auch super gelaufen. Aber der war so relaxed, das hat mich dann beides zusammen überzeugt. Das fand ich gut, ja.
1: Das ist sozusagen das Misstrauen, das gesunde Misstrauen, was man haben sollte, wenn wenn du einen Eingriff machen lassen musst. Dann solltest du einen Chirurgen finden, wenn es ein chirurgischer Eingriff ist, Dem bei der Operation tendenziell langweilig ist, weil er die fünfmal pro Tag und was weiß ich, 35 mal pro Woche macht. Dass das jemand ist, der das, für den das nicht aufregend ist, sondern der das eben quasi gelangweilt, nicht gelangweilt, aber jedenfalls ganz regelmäßig macht. Aber dann muss ich irgendwann mein Schicksal da ein bisschen auch, wenn ich auf dem OP-Tisch liege, dann muss der einfach gut sein, ich muss ihm vertrauen. Und das, was du eben erwähnt hast, Patiententestament oder Patientenverfügung, Mhm. da vertrete ich eine Meinung, die widerspricht den allermeisten anderen Menschen, zu sagen, ja, ich halte die für eine Komplettverirrung. Also Patiententestament ist ja eine falsche Formulierung, weil Testament ist ja etwas nach dem Tod, ja, darum geht es ja nicht, sondern es geht ja sozusagen auf dem Weg zum eigenen Tod in der Phase des Sterbens. Mhm. Und wenn ich heute eine Patientenverfügung ausfülle und genau beschreibe, was ich will, dass ein Arzt bei mir macht oder vor allen Dingen unterlässt, dann unterstelle ich ja zunächst einmal einen gewissen Grad von fast Bösartigkeit des Mediziners. Aber das ist ja nicht so. Es ist nicht so, dass wir Mediziner auf Biegen und Brechen oder gar aus finanziellen Gründen oder aus Feigheit einen sterbenden Patienten, der überhaupt keine Perspektive mehr hat, mit Schläuchen am Leben halten. Das, das stimmt einfach nicht. Da werden Situationen konstruiert, die der Realität nicht entsprechen. Und ich glaube einfach, dass der Gedanke, eine Patientenverfügung zu haben, ich habe keine und ich will mhm. auch keine haben und ich werde niemals eine ausfüllen, ich bin heute... Subjektiv gesund. Es geht mir gut. Du willst sagen, wir könnten was finden, wenn wir uns richtig Mühe geben mit moderner Diagnostik. Nein. Ich will damit sagen, dass ich aus diesem Zustand der Gesundheit natürlich die Vorstellung, von irgendwelchen Apparaten abhängig zu sein, grauenvoll finde und so nicht leben möchte. Mhm. Aber das ist ja nicht die Alternative. Die Alternative, die Frage stellt sich ja nur dann, wenn ich schwer krank bin und dann brauche ich plötzlich Dinge zur Lebenserhaltung. Aber ich weiß nicht, wie ich in der Situation an dem bisschen Leben hänge, was ich noch habe. Und das möchte ich nicht heute aus dem Zustand subjektiver Gesundheit entscheiden, weil ich es nicht kann. Ich bestelle Stellvertreter für mich, zwei Leute, die in einer solchen Situation für mich entscheiden, weil ich glaube, dass die in der Situation besser wissen, was für mich in der Situation gut ist, als ich es heute weiß, wo ich gesund bin, nicht mehr jung, (lacht) mobil. Massenmobil. Aber auch die grundsätzliche Vorstellung, dass ich dem Arzt verbieten will, dann etwas zu tun, um mein Leben zu retten, die finde ich völlig irreal, völlig daneben, völlig unangemessen, weil wir Ärzte tatsächlich und wahrhaftig das Beste für die Patienten wollen.
0: Das finde ich super. Ich bin sicher, dass auch hier Ausnahmen die Regel bestätigen. Natürlich. Aber ich bin auch grundsätzlich, habe ich ein viel besseres Bild von den allermeisten Ärzten. Wobei man natürlich auch sagen kann, Ärzte versuchen ja schon auch immer das Leben erstmal zu retten und wenn ich sage, lieber ein schnellerer Tod, aber dafür etwas mehr Lebensqualität oder so, das könnten ja alles Entscheidungen sein, wo ich sage, speziell wenn ich jetzt nicht zwei solche Leute habe, die für mich entscheiden sollen. Vielleicht sage ich, ich habe gar keine Angehörigen, denen ich so weit vertraue oder so. Dann gibt es ja Gründe, sich damit auseinanderzusetzen, aber deinen Punkt verstehe
1: ich Sehr wohl. Ich möchte, Entschuldigung, ich möchte auf eines hinweisen. Bitte. Diese Patientenverfügungen sind keine unverbindliche Willenserklärung. Diese Patientenverfügungen sind messerscharf und lebensgefährlich. Wenn du eine solche Patientenverfügung hast und die ist falsch formuliert, Mhm. es gibt Ärzte, es gibt in Berlin einen merkwürdigen Anästhesisten, Notfallmediziner, der der propagiert im Grunde, dass wir gar keine Patienten mehr an der Bushaltestelle reanimieren, wenn die umfallen. Aber wenn du an der Bushaltestelle mit dem Herzstillstand umfällst, dann kann es ja sein, dass du keine Perspektive mehr hast, weil du seit fünf Jahren einen schlimmen Tumor hast und das ist sozusagen der Abschluss. Ja. Aber das kann ich in der Situation akut nicht beurteilen. Wenn du neben mir tot umfällst, also mit Herzstillstand ja. umfällst, dann werde ich dich reanimieren. Und wenn die Chance, dass du dann noch zehn gesunde Jahre hast, nur 10% wäre, dann wäre es immerhin noch die richtige Entscheidung. Mhm. Ich werfe doch nicht das Leben eines Menschen leichtfertig weg, den ich gar nicht kenne. Eine Tante von mir bekam einen Herzstillstand in der Ambulanz unseres Krankenhauses. Und da wurde sie reanimiert und dann hat sie noch 15 Jahre g- gesund gelebt. Was für eine unfassbare Arroganz, den Ärzten die Reanimation zu verbieten. Was für ein Quatsch. Das wäre mir viel zu gefährlich. Ich habe so ein Patiententestament oder eine solche Patientenverfügung nicht. Ich halte sie für lebensgefährlich. Ich hänge am Leben. Ich will das nicht.
0: Okay, verstanden. Jetzt möchte ich trotzdem zu einem anderen Punkt nochmal zurück. Also, ich glaube immer noch, dass es für Patienten, wenn man sich überhaupt ein bisschen Zeit für sie nimmt, einfach wichtig ist, zu wissen, aha, der kann sich ein bisschen in meine Lage hineinversetzen. Und du hast ja auch gesagt, So ein kleiner Auffrischer, weil ich selber krank bin oder operiert werde, ist gar nicht schlecht, weil dann kann ich mich wieder besser hineinversetzen. Ich weiß, dass man natürlich in allen pädagogischen, therapeutischen Berufen und so normalerweise das als erstes Mal... Lernt, also zu reformulieren, was der andere sagt oder den zu spiegeln, zu versuchen, empathisch zu sein. Soweit ich weiß, gibt es sowas in der Ausbildung der Mediziner bis heute nicht, es sei denn, man sucht es freiwillig, oder?
1: Bin ich ganz sicher. Meine Ausbildung ist, man hört es nicht und man hört mein man Alter sieht nicht. Es aber auch nicht. Sie ist, man sieht es Gott sei Dank auch nicht, aber sie ist schon ein paar Wochen her. Ich weiß, dass schon damals, damals, höhö, dass es schon damals Versuche gab, die waren aber nie Teil des Pflichtprogramms, die Mhm. waren nie Teil des Curriculums. Aber man hat dann doch so Gespräche geführt, simulierte Gespräche geführt, Kollegen waren Patienten, umgekehrt, wie auch immer. Die Versuche gab es immer. Aber man kann immer nur die Hoffnung haben, dass die Ärzte, die sich für Die Teile der Medizin entscheiden, wo man mit Patienten reden muss, auch wirklich die sind, die es können. Man kann es trainieren, aber natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Es ist auch nicht schwierig, sich in einen Patienten hineinzuversetzen. Es ist doch eigentlich selbstverständlich, dass jemand Angst hat. Es ist eigentlich selbstverständlich, dass man dann sagt, wenn sie jetzt Angst haben, ist das verständlich, aber, und dann den Leuten versucht, die Ängste zu nehmen oder einzusortieren, einzuordnen. Das Dumme bei dem Chirurgen, bei meiner Mutter war ja einfach, der ist Chirurg, der redet mit Patienten normalerweise nicht und zu Recht nicht. Man hätte ihn nie dahin lassen dürfen.
0: Wie viele wie viel Ärzte hättest du denn persönlich m- möglicherweise für ihren Job aus Gründen der möglicherweise Empathielosigkeit oder der schlechten Kommunikationsfähigkeit für ungeeignet?
1: Ja, das weiß ich nicht. Aber ich kenne, ich kenne, nein, aber ich kenne beide Extrembeispiele. Hm. Ich kenne halt wirklich Leute, die es einfach nicht können und die lernen es auch nicht mehr. Aber in der Regel haben die auch einen Bereich gesucht und gefunden, indem es nicht so schlimm ist. Und ich kenne Ärzte, hier ist neulich einer gestorben, der hat immer hausärztlichen Notdienst gemacht. Da war der aber schon weit über 80. Da fuhr der immer noch zu den Patienten nach Hause, setzte sich bei denen aufs Sofa, hielt ihre Hand und sprach mit denen. Das ist schon toll. Es gibt wahnsinnig engagierte und wirklich, wirklich, wirklich tolle Personen im Weißen Kittel, die dann in der Regel den Weißen Kittel natürlich nicht anhaben, aber die eben einfach gute Ärzte sind.
0: Jetzt hast du dich ja sehr stark mit dem Thema Placebo und vor allem Nocebo beschäftigt. Du hast dieses großartige Buch Nocebo, wer es glaubt, wird krank geschrieben. Ist es eigentlich inzwischen ein Bestseller? (lacht)
1: Spiegelbestseller ist nein. Mhm. Innerhalb des Verlages gilt es als Bestseller. Allerdings sind die sehr anspruchslos, weil die in der Regel Fachbücher veröffentlichen. Verstehe. Ich weiß die aktuelle Auflage nicht und das ist keine Eitelkeit. Magnus,
0: wie sollte man denn als Arzt mit Patienten sprechen? Gibt es Kernsätze, die man sagen sollte bei der normalen Behandlung vor einer OP, nach einer OP, um sicherzustellen, dass sie sich so gut fühlen, dass quasi gibt es Sätze, die wirken wie ein Placebo. Oder was darf man nicht sagen, damit sie nicht wirken wie ein Nocebo? Als Arzt. Ja, als Arzt.
1: Naja, als Arzt muss man sich klar machen, dass Patientengehirne. Nein, Schlüssel. <lacht> doch, das sind doch muss das man Psychologe, sich, das muss, darfst du genau, sagen. Genau, muss man sich <lacht> klar machen, dass Patientengehirne nicht statistisch empfinden. Und wenn ich dir jetzt erkläre, also die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer schwersten Blutung kommt, ist nur 0,00725 Prozent, ist eine unkluge Aussage, weil wir eben nicht statistisch fühlen. Wenn ich von schwerster Blutung rede, dann siehst du dich der hat auch Blutung gesagt. Genau, der hat Blutung <lacht> gesagt und der ist mir schon von dem Begriff schlecht geworden. Wir müssen positiv formulieren und nicht negativ. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, ist gering, ist mhm. falsch. Wir hatten noch noch nie einen, bei dem es bei diesem Eingriff zu Komplikationen kam, ist schon viel besser. Mhm. Und es ist natürlich auch naheliegend, am Ende eines solchen Gesprächs einfach zusammenfassend zu fragen, haben Sie es verstanden oder haben Sie jetzt noch irgendwelche Nachfragen? Wobei, das ist eine doofe Frage. Eigentlich müsste man doch sagen, sagen Sie mir doch mal, was Sie verstanden haben. Und
0: wenn er sagt, so, ja, habe ich verstanden, weißt du doch gar nichts.
1: <lacht> okay, aber ich möchte, ich möchte dem Patienten schon die Möglichkeit geben, nachzufragen. Ich bin ja doppelter Arzt. Ich bin Arzt in meiner Praxis und ich bin Arzt in meiner Familie. Und in meiner Familie läuft es immer gleich ab. Dann ist irgendjemand beim Arzt mit etwas Neuem und dann führen die ein Gespräch und Am Ende rufen die mich an und dann kommt wirklich die Frage, was hat der eigentlich gesagt? Ja, wie jetzt? Ich war doch nicht dabei. Ja, aber du weißt doch, also ich habe das und das. Und ich habe hier ein Übersetzungsbüro. Das heißt, hier kommen Arztbriefe rein und dann spreche ich mit den Leuten und dann übersetze ich ihnen den Arztbrief. Und das ist natürlich gut. Der Arztbrief ist eigentlich von Arzt zu Arzt, aber die Leute, viele, 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 kriegen wirklich gar nichts mit. Und das läuft schon sehr falsch. Also wenn ich dann sage... Also erstens, haben sie noch Fragen? Haben sie das verstanden? Wollen sie noch irgendwas wissen? War meine Ausdrucksweise zu kompliziert oder so? Damit vergebe ich mir ja nichts.
0: Was hältst du von so einer Sache, wenn der Patient oder die Patientin fragt, also es gibt einen Krebsverdacht und man sagt, also erstmal hat er sich hier nicht bestätigt, aber wir müssen noch weitere Untersuchungen machen. Und der Patient oder die Patientin sagt dann, in wie vielen Fällen ergibt sich denn, dass dann der Krebs rauskommt? Der Arzt sagt 10 Prozent. Was hältst du davon?
1: Das ist der Bereich, in dem ich immer gelogen habe. Gelogen, aber nicht im Sinne von, ich habe dann gesagt, 5% oder 2%. Mit dem Wissen, also speziell bei Krebs, aber bei allen Sachen, die Streubreite ist riesig. Mhm. Also du hast jetzt den und den Tumor, theoretisch. Dann kann man zwar sagen, im statistischen Mittel lebst du noch 5,5 Jahre. Aber diese Zahl stimmt insofern nicht, als dass da Leute bei sind, die nach einem Jahr tot sind und Leute, die nach 20 Jahren, denen es gut geht. Klar. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, überhaupt sozusagen die Frage, wir machen jetzt diese
0: Untersuchung, wir machen jetzt sozusagen eine kleine Biopsie und wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass am Ende rauskommt, dass ich Krebs
1: habe? Und dann wird gesagt, zehn Prozent. Schon da würde ich niemals eine Zahl sagen. Ich würde okay. niemals in der Richtung eine Zahl ja. sagen. Weder bei der Wahrscheinlichkeit, dass es dann aufgrund des Vorbefundes hinterher wirklich Krebs ist, noch bei der Frage, wie lange habe ich noch zu leben, noch ja. bei irgendwas. Ich habe mal eine Patientin, Indirekt, also das war Teil unserer Ausbildung, der Neurologe hat davon erzählt, übrigens der mit dem Juristen eben. Sehr schön, ja. Das war eine tragische Existenz. Insofern, eine junge Frau hat Gefühlstörungen am Bein und es wird dann diagnostiziert und dann hat sie, stellt sich raus, sie hat eine multiple Sklerose. Das ist natürlich eine ganz nicht mehr lebenstragische, aber natürlich eine wirklich klar, schwere schlimme schlimme Diagnose. Und die, der Verlauf dieser multiplen Sklerose ist so unterschiedlich, dass wir heute es für möglich halten, dass es verschiedene Krankheiten sind. In Wirklichkeit, die wir nur von der Symptomatik her nicht unterscheiden können. Mhm. Und bei ihr war es so, die bekam diese Diagnose, dann hatte sie im Hinterkopf, wahrscheinlich im Bekanntenkreis, die und die, die im Rollstuhl waren. Mhm. Diejenigen, die nicht im Rollstuhl sind, erkennt man ja nicht. Diejenigen, die Multiple Sklerose haben, ohne massive Symptome. Klar. Die laufen ja nicht mit dem Schild durch die Gegend. Ich habe Multiple Sklerose, aber es geht mir gut. <lacht> und sie ja nicht. Insofern kriege ich nur die Vorauswahl der schlimmen Fälle, der schlimmen Verläufe. Und dann hat diese Frau aufgrund dieser Eindrücke, hat sie dann auf ihre Familienplanung verzichtet, weil sie keine Mutter im Rollstuhl sein wollte. Mhm. Und sie hat beruflich ihre Karriere neu sortiert. Also sie war sehr ambitioniert. Und das Tragischste bei ihr war, zehn Jahre später hatte die noch keinen zweiten Schub. Das heißt, mhm. die war zehn Jahre später Komplett gesund, hatte aber durch die reine Krankheit ihr gesamtes Leben ruiniert, durch die Verkündung, durch das Wissen um die Krankheit, die keine Symptome machte. Und das muss man in jedem Gespräch im Hinterkopf haben. Und insofern würde ich dir niemals sagen, mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Tumor verstellen, ist 10 Prozent oder die mittlere Überlebensrate sind fünf Jahre. Diese Zahl würde ich niemals sie an den Kopf werfen, weil ich weiß, was sie mit dir macht und weil sie auch einfach falsch ist. Würdest du sagen, äußerst gering oder würdest
0: du sagen, machen sich jetzt bitte erstmal überhaupt gar keine Sorgen und wie würdest du rangehen?
1: Ich würde es genau so sagen. Ja. Ich würde sagen, äußerst gering Machen Sie sich im Moment überhaupt keine Sorgen. Wir werden lang genug darüber reden, also wenn wir die Diagnose haben und versuchen Sie es jetzt vergessen. Natürlich kann man es nicht vergessen. Klar. Dann, dann kommt ja noch das erschwerend hinzu, wie lange diese Dinge manchmal dauern bis zur wirklichen Diagnose. Also dieser Schwebezustand zwischen Tumorverdacht und Endgültiger Diagnostik ist grauenhaft. Das ist auch schon fast ein ärztlicher Kunstfehler. Aber das muss einfach besser und schneller werden. Aber das kann man teilweise durch diese Gespräche doch auffangen.
0: Ist der Satz, machen sich keine Sorgen, ein sinnvoller Satz?
1: Ja, würde ich schon sagen. Obwohl er natürlich nicht stimmt, weil klar ist, dass man sich Sorgen macht bei einem solchen Verdacht. Aber im Kern würde ich das so sagen. Und im Kern, ich lüge nicht bei solchen Gesprächen. Aber ich entdramatisiere schon deutlich.
0: Du hast mir gesagt Manchmal gibt es auch Fälle, wo es besser ist, dass der Patient nicht versteht, was man als Arzt sagt. Adipositas per Magna plus C2 Abusus, den Rest extramuros. Etwas, was ein Arzt zum anderen sagt. Das war der Satz, wo du sagtest, es ist gar nicht immer gut, wenn der Patient versteht, was wir sagen.
1: Naja gut, dieser Satz ist aber auch ein bisschen gemein, weil das heißt auf <lacht> Deutsch, der Patient, also Adipositas per Magna plus äh, der Patient ist fett und er ist Alkoholiker <lacht> und alles Weitere vor der Tür. Das...
0: Äh, <lacht> Ja,
1: genau. ja, es wäre vielleicht auch sinnvoll, das schon am Bett <lacht> nicht äh, so gesagt zu haben. Mhm. Am Ende hat man so ein... Äh studierten Lateiner und dann gehört sein. Gott. Und ich meine, jetzt ist das ja schon raus. Adipositas per Magna, könnte man sich ja merken. Ja. C2-Abusus ist verkürzt, meinen wir aber so. Hm. Und Extramurus, das versteht man ja fast intuitiv. Insofern, nein, man sollte auch nicht schlecht über Patienten reden, selbst wenn der Patient nicht zuhört. Oder man glaubt, dass das nicht versteht.
0: Ja, unter Umständen ist das ja auch so, die Prognosen für diesen Patienten sind so deprimierend. Das möchte ich hier aber nicht vor ihm besprechen. Lass uns mal die in Ernst der Situation klären und gucken, was wir trotzdem für ihn tun können. Also so, so würde ich sagen war es ja wahrscheinlich gemeint, oder?
1: Ja und ja, ja Adipositas per Magen naja, wie auch immer. Also <lacht> fette Sau es könnte man auch sagen. Wäre unfreundlich. <lacht> ja, könnte, ja, würde als unfreundlich, ja, würde ja. als unfreundlich durchgehen. Ja. Nein, aber hm. es ist auch dieser Satz klingt kitschig. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber es ist doch trotzdem so. Also ich kenne unfassbar. Positive Verläufe von Krankheiten wie diese MS-Patientin, die nach zehn Jahren noch völlig unauffällig war. Und genau diese Botschaft darf man den Patienten ja nun wirklich nicht vorenthalten. Absolut. Wie gesagt, im Moment bin ich gesund. Also wenn ich Patienten erlebe mit wirklich fatalen Krankheiten, dann bin ich immer wieder unfassbar erstaunt, wie gefasst sie damit umgehen. Und ich bin misstrauisch, weil ich nicht sicher bin, ob sie wirklich so gefasst sind Mhm. oder ob sie das einfach so nach außen tragen. Oder
0: ob das Gehirn das wegfiltert. Also das ist tatsächlich, ich weiß, dass eine Tante von mir sehr dramatisch an Krebs erkrankt war, an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und die war mit ihrem Mann, aber auch mit ihrer Schwester, meiner Mutter, zur Diagnoseeröffnung. Und meine Mutter kam da raus und hatte richtig gehört, obwohl es nicht unfreundlich war, aber hatte richtig gehört, es gibt noch eine Sache, die sie jetzt probieren können an Therapie. Wenn die nicht hilft, dann gibt es eigentlich keine Möglichkeit mehr. Und die dass diese Therapie sehr aussichtsreich war, wurde auch nicht gesagt. Ja? Mhm. Und meine Tante und ihr Mann gingen da raus und sagten, ach, ist ja super, jetzt machen die dann die und die Behandlung, dann ist alles super. Und meine Mutter war eben in der komischen Situation zu überlegen, muss sie denen dann sagen, nee, nee, Moment mal, ich glaube, ihr habt das falsch verstanden. Sie hat sich dann entschieden zu sagen, nee, wenn die da in glücklicher Ignoranz leben, ist das ja gut. Da weiß ich nicht, wie du das beurteilst, sozusagen, aber da habe ich eben das erste Mal davon gehört, dass man Leuten quasi sagt, also wir können nicht mehr viel
1: machen, Und die verstehen es genau umgekehrt. Wobei das ja auf eine spannende Sache hinweist. Die allerschlimmsten Gespräche sind ja die, wo man dann sozusagen die Angehörigen zum Mitwisser macht und die betroffenen Patienten nicht zum Mitwissern. Wo dann wirklich die Tochter, der Sohn weiß, Mutter, Vater stirbt bald, weil dieses nicht heilbar ist. Und die Eltern das nicht wissen, die Betroffenen selber es nicht wissen. Möglicherweise haben die dabei gesessen und es nicht verstanden, so wie du es beschrieben hast. Oder aber ich rede mit denen, hoffnungsvoll und sagt dann nur den Kindern die Wahrheit. Das ist natürlich ganz furchtbar und ganz verlogen und ganz schlimm. Weil wenn ich weiß, dass mein Vater sterben wird und mein Vater weiß es nicht, mein Gott, wie soll ich als Angehöriger denn damit umgehen? Das ist die schlimmste Art von Gespräch.
0: Ehrlich gesagt, ich persönlich möchte auch, dass meinen Angehörigen das gar nicht aufgebürdet wird. Ich kann mir ja für die kaum was Schlimmeres vorstellen. Und ehrlich gesagt, man merkt ja auch irgendwas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich denke, es ist alles okay, (lacht) wenn die das schon
1: wissen. Ja genau, aber diese Fassade wird häufig wirklich aufrechterhalten. Die die Situation ist nicht selten, dass tatsächlich die ältere Dame, die ist zu alt, um das zu verstehen. Stimmt in Wirklichkeit gar nicht, aber man geht davon aus. Und dann zieht man die Familie ins Vertrauen, weil man ja als Arzt mit jemandem gesprochen haben muss. Man muss das ja irgendwie Hm. weitergegeben haben. Und dadurch schafft man eine Situation bis zum Tode, die für alle Beteiligten unehrlich und schwer erträglich oder gar nicht erträglich ist. Aber das passiert häufig und das ist dann wirklich Mhm. schlimm. Wenn Sie, wenn Ihr, wenn Mann vom Arzt ins Vertrauen gezogen wird über einen Elternteil, zum Beispiel, der es nicht weiß, dann zwingt den Arzt zu einem direkten Gespräch. Das geht gar nicht.
0: Finde ich einen sehr guten Rat. Jetzt haben wir erstaunlich oft gar nicht über Krankheit, sondern über dann auch tödliche Krankheit heute gesprochen. Ich möchte trotzdem von dir noch <lacht> wissen, wann hast du denn mal was richtig Tolles gesagt, genau richtig kommuniziert mit positiven Auswirkungen, wie du sie gar nicht vermutet hättest vorher, wo du dir heute noch auf die Schulter klopfst und sagst, Mensch, das habe ich richtig gut gemacht.
1: Ja, die Frage kann ich doch jetzt nicht ernsthaft beantworten. Doch, ernsthaft. Ohne dann hinterher auszusehen wie ein ach,
0: du wirkst eh nicht so uneitel. Sagen wir mal so, gab es irgendwann einen <lacht> Patient oder, oder einen Angehörigen, der sich wahnsinnig bedankt hat, weil gesagt das war genau richtig in dem Moment. Dann ist es ja also nicht dein Urteil. Es gibt,
1: das gibt es natürlich durchaus häufiger. Also wir kriegen relativ wenig Negativkritik mit, Also wenn die Patienten sich beschweren, tun sie es in der Regel bei anderen. Äh, Nein, nein, das ist natürlich auch ein Problem. Das ist natürlich auch doof, weil man von der Negativkritik ja mehr lernen würde als von der Positiv. Aber wir kriegen eben manchmal auch positive Kritik. Die äußert sich üblicherweise mit einer Flasche, Asbach-Uralt ist so der Klassiker. Ich hasse (lacht) Asbach-Uralt. Aber ich habe wirklich, also phasenweise, phasenweise in der Klinik, wirklich Asbach-Uralt. Keine Ahnung, was dahinter steht. Naja, du, wenn dir etwas Gutes widerfährt.
0: Das ja, ist einfach genau, Werbung, genau, genau. Genau,
1: genau, ja? genau. Frauen kriegen immer mehr C-Pralinen oder was der Teufel <lacht> Nein, aber ich habe mal einmal ein Kompliment bekommen, was ich sehr charmant fand. Das war ein Patient in einer MS-Klinik, der kam mit Verdacht auf multiple Sklerose, und dann haben wir es diagnostiziert und der hatte sie eben. Und am Ende hat er dann gesagt: Wissen Sie, die Diagnose, die Sie mir gestellt haben, war Mist, also es war grauenhaft, aber ich bin sehr froh, dass Sie mir die mitgeteilt haben. Was ja eben zeigt, dass der Tonfall, mit dem ich mit ihm gesprochen habe und die Art, mit dem ich ihm klargemacht habe, dass sein Leben jetzt nicht mit dem heutigen Tag zu Ende ist, sondern er sehr viel machen kann und es möglicherweise auch ganz positiv verläuft. Da war der Tonfall offensichtlich richtig. Ich habe den Patienten natürlich nie wiedergesehen, aber das war gut.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de